0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good. L'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme animé par Aurélien Goyer.
1: Quand on parle d'entreprises qui arrivent à allier un modèle économique qui soit pérenne, qui soit vertueux, qui respecte l'environnement et qui a un impact social fort, on a l'impression dans l'espace médiatique que c'est l'apanage de certaines entreprises visionnaires, des entreprises qui seraient un peu à la marge finalement. C'était important pour nous que le premier invité du podcast Circular for Good vienne complètement briser ce schéma mental. Cet invité, c'est Christian Bruer, le président de Mobion. Et alors, Christian n'est pas, mais alors pas du tout impressionné par la concurrence asiatique et la concurrence américaine en matière de mobilité légère, électrique. On est parti ensemble pour 40 minutes. Bonne écoute. Bonjour Christian, comment ça va
0: Bonjour Aurélien, ça va bien et toi
1: Très heureux de t'accueillir pour ce premier épisode. Je voudrais que, que tu te présentes, mais je voudrais qu'on sache Trois choses sur toi que tout le monde gagnerait à savoir.
0: Gagnerait à savoir. <rire> euh, la première que j'ai envie de te dire, en tout cas, c'est euh, un truc qui me vient de mon grand-père. Il disait, le présent est un cadeau, et d'ailleurs, les deux mots sont synonymes. Et ça, c'est un truc qui, qui est important pour moi. Euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui mérite de gâcher son temps. Et donc, euh, si je fais quelque chose, c'est que vraiment, j'y crois, j'ai envie de le faire. Sinon, euh, je ne le fais pas. C'est très clair. Ça fait une chose. Mmh. La deuxième, euh, c'est euh, un adage euh, qui dit que l'échec prend sa source dans le renoncement. Euh, si vraiment on croit à quelque chose, qu'on ne se ment pas, euh, en fait, il ne faut, faut pas arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut s'entêter parfois, il faut euh, euh, accepter d'être euh, considéré comme ridicule, ou considéré comme dangereux, ou considéré comme, euh, comme euh, à côté de la plaque. Euh, mais il faut y aller, et il faut être déterminé. Donc, euh,
1: déterminé. Mmh. Ça me parle. Une troisième chose Une troisième chose, euh, la joie, l'humour...
0: Euh, euh, le, la décontraction, euh, c'est-à-dire euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Euh, C'est important pour moi. En tout cas, quelqu'un qui a envie de passer du temps avec moi, il euh, faut que il fasse attention à son présent, qu'il soit déterminé et qu'il fasse tout ça dans la joie.
1: Merci Christian. C'est à la fois intéressant, mystérieux, mais merci d'être prêté à l'exercice. On va essayer de donner une bonne raison, on va se dire une chacun, aux gens qui ont commencé à nous écouter, de rester jusqu'à la fin de l'épisode, parce que ça va être riche et intense. Je te donne la parole. Alors, c'est
0: ce que je t'ai envoyé hier soir, euh, comme je, je, je t'expliquais. Euh, c'est une phrase, et euh, elle est liée, euh, elle est liée au, à l'industrialisation en France. Et en l'occurrence, la phrase, c'est « parce qu'il est français qu'il est moins cher ». Et je parle du scooter électrique de Mobion, « c'est parce qu'il est français qu'il est moins cher
1: voilà. ». C'est très clair. C'est très clair. Je vais te donner ma raison, pour les gens qui nous écoutent, de nous suivre jusqu'au bout. J'ai rarement vu, euh, sur les sujets de circularité, un modèle industrialisable et industrialisé qui soit aussi jusqu'au boutiste dans l'impact <rire> environnemental, dans, dans, dans le modèle économique, qui est hyper viable. Euh, pour moi, on est dans l'archétype du projet industriel, qui n'est pas juste euh, un, un projet, justement. Il euh, y a du fond, il y a du, de, la, de la forme, ça repense notre, notre modèle, notre rapport à la consommation, et je trouve ça hyper passionnant. Euh, donc, Christian, tu es le président de Mobion. Mmh. Euh, je veux bien que tu nous expliques, allez, en quelques mots, ton parcours. Euh, tu es un entrepreneur, comment tu arrives à Mobion, à mmh. la création de Mobion, et comment ça se passe Et si on devait retracer ça en, en une minute, ce serait quoi Alors,
0: cours, euh, je, suis, je suis motard depuis longtemps, euh, je me déplace en deux roues depuis très longtemps. Euh, je suis un des fondateurs d'AloResto, le site de restauration livrée. À une époque, euh, en 2007, euh, j'avais euh, trouvé que c'était une bonne idée euh, d'utiliser les scooters électriques chinois pour, euh, pour euh, euh, utiliser pour la livraison. Pas de bruit, moins cher trop d'entretien. Bon, à l'époque, c'était batterie au plomb, encore, et donc euh, il fallait les charger dans le scooter, donc euh, c'était compliqué. La police municipale trouvait ça pas drôle, les câbles qui couraient sur le trottoir. Donc, euh, j'ai abandonné le projet. Il s'avère que euh, j'ai eu la possibilité de nouveau d'utiliser des scooters électriques dans un autre projet, euh, toujours chinois. Et puis, euh, en 2014, quand euh, je suis rentré en France après ce projet, un de mes amis qui était euh, concessionnaire moto. Ma dit Christian, je crois que c'est le moment euh, de, de faire euh, une concession euh, tournée électrique. Donc, c'est ce qu'on a fait. L'année qui suivait, en 2015, on a créé une boîte de location parce qu'on s'est rendu compte que euh, vendre des motos électriques euh, au double ou au triple du prix d'une moto thermique, c'était compliqué. Euh, pareil pour les scooters. Et, et donc, euh, on s'est dirigé vers le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En l'occurrence, on était plus dans la fonctionnalité à l'époque, mais la coopération est arrivée après. Et, et donc, euh, euh, on a commencé à louer des scooters. Ça ne s'est pas bien passé, parce que les scooters n'étaient pas adaptés à, à la fonction, qu justement, qu'on voulait leur donner. Et, euh, et on s'est rendu compte, à ce moment-là, que c'était parce que, justement, ils n'avaient pas été conçus pour faire ce métier de, de livraison qu'ils n'étaient pas rentables, puisqu'ils nous coûtaient trop cher à réparer et il ne pas assez longtemps. Or, dans un modèle économique de location, il faut que ton actif, euh, ce que tu as immobilisé, l'argent que tu as investi, soit rentable le plus longtemps possible, ce qu'on appelle le ROI. Et puis, euh, il ne faut pas que ça coûte trop cher à entretenir, parce que si ça coûte trop cher à entretenir, bah, tu manges tes marges. Donc, euh, il fallait qu'on fasse un truc qui soit le contraire de ce pourquoi ce, ce véhicule qu'on utilisait avait été pensé. Il avait été pensé pour être vendu, il avait été pensé pour être garanti deux ans, puisque c'est la règle européenne, quand tu vends un produit à, à quelqu'un, il doit être garanti deux ans. Et, et donc, finalement, sa conception est à obsolescence programmée, puisque son... Sa durée de vie, c'est deux ans, garantie. Et donc, ça, ça ne correspondait pas du tout à l'usage. Donc, à ce moment-là, on a décidé de faire ce qu'on a appelé de la pérennité programmée. Et, et en 2016, euh, n'ayant pas trouvé d'un constructeur qui nous aide à aller dans cette direction d'un produit à pérennité programmée, on a décidé de devenir constructeur nous-mêmes. C'est très
1: clair. Merci pour l'historique. Et euh, on va y revenir à cette pérennité programmée, parce que c'est aussi pour, pour ça qu'on est autour de la table tous les deux aujourd'hui, pour parler de ce, ce, cette nouvelle façon d'envisager la conception, la fabrication, la vente, l'utilisation et tout ce qu'on veut. Je voudrais savoir si, comme, comme nous, tu penses que l'industrie circulaire porte vraiment un nouveau projet de société, ou est-ce que tu penses qu'on en fait un peu des tonnes quand on dit ça
0: <rire> il n'y a pas il y a pas en faire des tonnes le prix des le prix des matières des matières premières est de plus en plus élevé certaines matières premières et on est bien placé chez Mobion parce qu'on a ouvert euh, une, une problématique sérieuse autour du cuivre parce que bon pour faire de l'électrique faire du bobinage et pour faire du bobinage le cuivre c'est bien et, et donc euh, moi, je ne suis pas seulement convaincu, C'est tout le monde devrait être convaincu qu'on va être obligé de, de penser à un moyen de récupérer les matières premières qu'on qu utilise. Et pour moi, dans économie circulaire, il euh, n'y a que la notion d'économie. Euh, moi, je ne parle pas d'économie circulaire, d'ailleurs, je parle d'industrie circulaire. Et je ne suis pas le seul, hein, j'ai rencontré des gens fabuleux qui parlent d'industrie cir circulaire, je pense, je pense à Grégory Richard. Euh, et je pense que si on ne pense pas de cette manière-là, en fait, euh, on ne sera pas compétitif. Et donc, aujourd'hui, nous, on a compris la manière de le faire. Donc, on est en train de le faire. Euh, on industrialise là depuis, depuis quelques mois, parce qu'on est propriétaire de notre usine depuis le mois d'avril. Là, on est en train de se financer euh, pour le faire. Mais euh, l'industrie circulaire est, iné, est inéluctable. En fait, y a, y a, on n'a pas le choix. L les énergies fossiles sont de plus en plus coûteuses, et il y en a de moins en moins. En tout cas, elles sont de plus en plus chères à, à extraire. Donc, euh, on arrive à un point où ce n'est pas, pas envisageable de continuer ce modèle-là. Et les ressources, sont c'est pareil, c'est compliqué de, de, de se les approvisionner. Ça coûte de plus en plus cher. Donc, euh, les problématiques de logistique, d'énergie grise et, euh, et d'énergie tout court font que, de toute façon, l'industrie circulaire est la réponse pour être à la fois capable de réindustrialiser ce pays, si vraiment on veut le faire, et deuxièmement, d'être plus compétitif que que nos que nos amis chinois, américains, asiatiques, quels qu'ils quel qu soient, enfin même d'Europe de l'Est. Je, je pense que on peut en France être beaucoup plus compétitif parce qu'on fait en France, parce qu'on fait local en réalité. D'ailleurs, c'est un des choix de Mobion. Si jamais Mobion va à l'international, ce qui est prévu, euh, on fera local, c'est-à-dire qu'on ne fabriquera plus en France, on fabriquera dans le pays, où on, pour, pour la même logique que celle que j'explique ici.
1: Tu m'avais dit un truc quand on s'est rencontrés la première fois, tu m'avais dit, mais en fait, le Made in France, ce n'est pas un dogme. Si demain, je dois distribuer nos scooters à des Espagnols, on fera du fabricado en España mmh. parce que ça n'a pas de sens et Exactement. que tu penses que ça doit être imbriqué localement. Donc, c'est local first et si c'est fait dans le pays, bah, c'est en dé... en fait, un phénomène qui en découle quasiment. Exactement. Euh, tu as parlé de compétitivité et je voudrais qu'on en parle maintenant pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que la compétitivité internationale, c'est un espèce d'édifice gigantesque derrière, derrière lequel pardon, on, parfois certains entrepreneurs peut-être se cachent euh, en disant de toute façon, c'est pas possible de tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas être et compétitif et vertueux. Euh, et à ce titre, bah, on va continuer à être compétitif comme on le faisait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre à ces gens-là
0: euh, bah, Il faut sortir de la boîte. Euh, le... Les échecs, euh, c'est-à-dire euh, chercher à être plus fort euh, pour prendre la place de l'autre, c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que la bonne solution, c'est euh, de jouer au jeu de go. Alors, c'est marrant parce qu'on parle des Chinois et on va leur apprendre à jouer au jeu de go. Je, ça peut être un peu prétentieux vu comme ça, mais, euh, mais je pense que la solution est là. Euh, dans mes études, j'ai euh, appris euh, ce qu'on appelle l'analyse stratégique concurrentielle. Et, euh, et c'est du jeu de go, c'est-à-dire euh, analyser une situation pour comprendre comment on peut arriver à prendre les places où il n'y a personne pour faire le moins d'efforts marketing possible. Et puis, euh, et puis surtout, euh, trouver un moyen pour que les inconvénients deviennent des avantages et que le marché euh, s'adapte. En fait, à cette nouvelle situation pour que ce soit possible en fait, d'être plus compétitif. Et en l'occurrence, euh, bah, par le modèle que, que je vais présenter, enfin les, les choses qu'on a mises en place chez Mobion,
1: on se rend compte que bah oui, c'est possible. Super. Bon, je crois qu'il est temps de, de rentrer dans le vif du sujet. On s'est toujours dit que sur ce podcast, on proposerait euh, l'analyse de la situation, mais qu'on voudrait montrer à d'autres entrepreneurs euh, comment ça se mm -hmm. passe concrètement, pour leur donner envie de, de suivre ce chemin-là. Si on se focalise euh, sur le modèle que proposent euh, les équipes de Mobion, comment tu le décrirais Tu as parlé de pérennité programmée, qui est un, bon, évidemment quelque chose qui est complètement autonomique, à cette obsense, obsolescence pardon, programmée dont on parle beaucoup. -nous du, 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 tu nous as donné la jeunesse, parle-nous du projet, en quoi il consiste, euh, tout simplement. Alors, euh, très simplement, euh, quand, euh,
0: quand on a pensé économie circulaire, tout de suite, quand on parle d'économie circulaire, euh, ou même d'industrie circulaire, les gens pensent au recyclage. Alors déjà, chez nous, le recyclage, c'est la dernière des solutions. C'est-à-dire que pour nous recycler, c'est un aveu d'échec sur euh, la conception.
1: Le fameux, le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Exactement. Ouais.
0: Et donc, euh, euh, l'ensemble en, des équipes de, de Mobion, que ça soit à l'électronique, à l'informatique, euh, à la mécanique, euh, enfin, quel que soit euh, le rôle de, de ceux qui pensent euh, la main de Mobion, c'est il faut que ça soit démontable, il faut que ce soit réparable. Et il faut évidemment que ça soit recyclable en toute fin, quand on n'a plus le choix de, que de faire de, du recyclage. Mais le recyclage, c'est vraiment la dernière étape, la toute, toute dernière étape. Parce que si on la met trop tôt, il faut être conscient du fait que recycler, même si c'est très vertueux, c'est beaucoup, beaucoup d'engagement d'énergie, puisque la logistique, la destruction de la forme de la matière, très souvent... Euh, les modes de conception font que la matière elle est liée à tout ce qui est embouti, tout ce qui est collé, tout ce qui est soudé fait que euh, bah, c'est très difficile euh, même pas, enfin tout tous les process, en fait, ont tendance à, à faire ce qu'on appelle euh, de, à rendre le downcycling, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de réutiliser la matière telle qu'elle était originellement. Donc, on va être obligé de l'utiliser dans des, dans des, dans des euh, moyens qui seront moins euh, vertueux, enfin moins, de moins bonne qualité. Et donc, du coup, c'est très important de penser démontable. On, on appelle ça le design for disassembly, ou le design démontable en français, qui euh, permet de pouvoir désassembler un sous-ensemble intégralement pour pouvoir recycler l'ensemble des, des éléments qui, qui le sont, mais dans un premier temps, avant de les recycler, si on les a pensés dès la première vie, pour faire en sorte qu'ils soient réutilisables, eh bien, euh, c'est beaucoup mieux. Euh, pour, pour, euh, pour donner une, une image de ça, dans n'importe quel produit ou sous-ensemble euh, si tu le regardes, tu vas t'apercevoir que cohabitent des composants qui, par nature, n'ont pas la même durée de vie. Parce qu'il y en a qui sont en métaux, d'autres qui sont en plastique, d'autres qui sont des roulements ou des connecteurs. Et donc, forcément, tout ça, ça, ça a une durée de vie différente. Nous, on a pensé euh, par la remanufacturation, ce qu'on a appelé notre nomenclature à pérennité programmée, c'est-à-dire qu'on a classé euh, les composants dans cinq catégories différentes qui ont des durées de vie qui vont de 4 ans à 20 ans. Et donc, euh, ceux qui ont une durée de vie de 20 ans vont être démontés pour pouvoir être réassemblés dans un nouveau sous-ensemble qui sera réutilisé dans un produit pour un nouveau contrat. Et je dis bien un contrat, puisque chez Mobion, on ne vend pas, on loue, on vend l'usage. Alors, on, on peut être amené de temps en temps, pour des raisons euh, euh, administratives, de budget, à vendre quelque chose, mais on le vend toujours avec un contrat de rachat. C'est-à-dire qu'il y a une consigne une valeur résiduelle. Donc, euh, notre client s'engage à nous le rendre en fin de vie, ce qui permet d'abord de le recycler, parce qu'on a un outil industriel qui est prévu pour ça. Mais en plus de ça, euh, ça permet euh, au client de récupérer une partie de l'argent qu'il avait investi s'il avait acheté. Mais sinon, on essaye de passer par ce qu'on appelle les contrats de location longue durée.
1: Philosophiquement, c'est hyper intéressant, puisqu'en fait, le, ni le fabricant, ni le distributeur ne se dédouane. Du, du produit vendu. Vous, on n'est pas dans une irresponsabilité de « je te l'ai vendu, il y a une transaction, il t'appartient, et tu es responsable de la suite » C'est-à-dire que vous restez engagé sur ce produit, et donc la façon dont il est utilisé, traité, euh, maintenu, vous, vous êtes engagé en tant qu'entrepreneur, c'est dans votre intérêt que ça se passe bien, c'est super intéressant. En fait, le, le fond de ma question, derrière la description de ce modèle, c'est très clair, merci. Moi, je veux comprendre son impact. Je veux comprendre son impact Environnemental, économique, euh, politique et même euh, en fait social, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est, est ce qui va révéler la profondeur de votre modèle. Euh, je te laisse commencer par où tu veux, mais explique-nous un petit peu quelle est la, 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 la valeur de ce modèle et comment elle redescend en fait finalement dans nos vies à tous, au-delà du côté euh, je fabrique un truc et je le vends.
0: Alors économiquement, euh, premièrement, euh, aujourd'hui, quand on démonte un scooter de fin de vie, on en a déjà immatriculé plus de 500, donc euh, on, on en a déjà démonté intégralement, parce qu'ils avaient servi en restauration livrée, en fait... Euh, euh, chez Mobion, on a utilisé le territoire d'expérimentation de la restauration livrée grâce à mes anciens collègues de Justit pour pour mettre des scooters euh, euh, en location chez des restaurants de restauration livrée, qui les ont, ont payés hein, pour la location, mais qui ont payé des prix très raisonnables, parce qu'on euh, avait ce contrat euh, qui permettait euh, pour nous de de mettre à l'épreuve un certain nombre de, de systèmes qu'on avait testés, soit pour les batteries, soit pour l'électronique, soit même pour la mécanique. Hein. On, a, on a monté en gamme tout ce qui est freinage, amortisseur, etc., pour avoir des designs démontables, donc des designs réparables. Et donc, le, le côté économique, il est assez facile à comprendre. Si tu fais durer une batterie, non pas deux, trois ans, comme aujourd'hui c'est le cas dans un vélo électrique, tu arrives à la faire durer 4 ans, et puis qu'ensuite, après ces 4 ans, parce qu'elle est plus capable d'assurer une fonction de mobilité, parce que la mobilité, c'est un usage de la batterie qui est très euh, irrégulier, donc du coup, ça a tendance à, à l'abîmer. On appelle ça l'emballement du vieillissement. Si tu arrives à... À, pré à préparer tout ça, à prévoir tout ça, puisque tu l'as pensé dès le départ, eh bien, ta batterie, tu peux la faire durer 12 ans. Aujourd'hui, nous, on est sûr qu'on peut arriver à 6 ans, 7 ans, puisqu'on l'a déjà fait. Mais euh, on pense qu'on va arriver jusqu'à 12 ans, voire 16 ans, pour euh, certaines chimies de batterie, parce qu'en fait, euh, euh, si on, on est conservateur dans la manière de gérer l'accumulateur, on peut le faire durer très longtemps. Pour, euh, pour prendre un exemple simple, les, les amortisseurs. Nous, aujourd'hui, on, on a choisi des équipementiers avec des types d'amortisseurs qui sont démontables. Ils sont plus chers à l'achat parce qu'il y a plus de composants, ils sont pas emboutis, donc euh, il faut de la main d'œuvre pour euh, le faire. Euh, Ce n'est pas une machine qui peut le faire, c'est compliqué euh, de, de le faire faire par une machine. Et donc, euh, parce qu'ils sont démontables, quand euh, un technicien démonte un amortisseur pour en remonter un autre, ou un tube de fourche, en fait, l'amortisseur revient à l'usine. Et à l'usine, on a un atelier qui démonte les amortisseurs, qui requalifie tous les composants, et en règle générale, sur 14 composants, 14 composants parce qu'il y en a 14 dans un tube de fourche, on en réutilise au minimum 8, et parfois 10. Donc, tu comprends bien que ça a un impact économiquement formidable, parce que ben, tu ne rachètes pas toute cette matière, pas d'énergie pour la transporter depuis l'autre bout du monde, etc. Parce qu'aujourd'hui, ils sont presque tous fabriqués en Chine ou à Taïwan et donc euh, c'est un impact économique qui est fort, c'est un impact écologique qui est très fort, c'est un impact social qui vient parce que là on crée de l'emploi, parce que clairement on est obligé de le faire au niveau local, donc euh, on crée des emplois un autre avantage que je trouve toujours amusant à raconter, c'est que l'ouvrier qui fait ça à guise dans l'Aisne euh, à côté du familistère quand euh, il démonte l'amortisseur euh, et que je le paye pour ça, eh bien enfin que je le paye, que Mobion le paye pour ça euh, potentiellement il va commander une pizza dans le restaurant euh, de, de Guise qui loue des scooters euh, pour livrer. Ouais. Alors que si j'envoie ça à l'autre bout du monde, l'argent est parti. La balance commerciale, on, on, lui a, on lui a mis un coup. Mais en plus, il euh, n'y a aucun moyen que cet argent euh, circule et fasse fonctionner euh, l'économie locale. Donc, c'est bon aussi pour les territoires.
1: On n'est même pas sur un sujet de protectionnisme, on est juste sur une espèce de logique de se dire « Mais à quoi bon bien faire sûr. sortir des trucs quand ils peuvent rester là ?» Et qu'en plus, l'environnement pâtit si on va le faire ailleurs. Donc, en fait, tu retournes le problème en disant « En fait, ce n'est pas juste un modèle économique sur lequel on met un cachet euh, vert environnemental, c'est en faisant bien les choses depuis le départ, on n'a même pas ces préoccupations-là quelque part. » Exactement.
0: Quoi. Tout est induit, en fait. Tout devient vertueux parce que c'est vertueux. Et euh, euh, tout à l'heure, je parlais de la batterie. La batterie, donc, on l'utilise quatre ans en stockage mobilité pour faire avancer un scooter. Et les huit ans qui suivent, en fait, on, on l'utilise en stockage stationnaire, parce qu'en stockage stationnaire, on peut mettre les batteries plusieurs les unes à côté des autres, donc on va tirer moins de puissance, on va on ne va pas avoir besoin de les charger à fond, de les décharger à fond, parce qu'en stockage stationnaire, on peut dimensionner comme il faut pour avoir la bonne énergie. On n'a pas de problème de place, ce qui n'est pas le cas dans un scooter, évidemment, on est limité par la place et par le poids. Donc, en fait, euh, euh, c'est juste utiliser les compromis qui sont possibles pour les différents univers d'usage, et puis, euh, par cette intelligence de la coopération des usages et la coopération des acteurs, qui mettent en place ces usages, et bien on arrive à faire en sorte que l'actif, l'immobilisation, soit bien utilisé utilisé longtemps, et donc rentable longtemps. Et donc du coup, le premier client qui est le locataire du scooter électrique, il va pas payer l'intégralité de l'immobilisation batterie, il va payer que la partie qui le concerne, c'est-à-dire les quatre ans pendant lesquels il va l'utiliser. Et les huit années ensuite, ça va être rentabilisé dans du stockage stationnaire, donc on ne le fait pas payer. Euh, tu nous au... expliques stockage stationnaire du Alors, coup... Pardon, le stockage stationnaire c'est pour les énergies renouvelables, par exemple, euh, quand euh, on produit de l'électricité avec des panneaux solaires. Euh, on ne va pas forcément l'utiliser au moment où on le produit. Donc, on a besoin de la stocker et okay. on, on appelle ça du stockage stationnaire. On peut faire aussi du stockage tampon. Euh, c'est pour euh, faire ce qu'on appelle l'effacement. Tu sais, dans, dans un usage euh, sur le réseau, on voit qu'il y a des pics de consommation. Par exemple, à 19h le soir ou le matin, autour de, de 7h30-8h, il y a un pic d'utilisation. Et puis, dans la journée, il y a des creux d'utilisation. Donc euh, L'idée, c'est de charger les batteries pendant qu'il y a des creux ah, et les décharger quand il y a des pics, ça, ça s'appelle du stockage tampon.
1: Avant qu'on continue sur le modèle social, qui est un des trucs qui m'a pas mal marqué euh, quand on s'est rencontrés la première fois, je voudrais me mettre dans les chaussures d'un entrepreneur. Moi, quand j'entends tout ça et ton modèle que je trouve hyper abouti, euh, alors euh, euh, au risque de sembler naïf, euh, on a l'impression vraiment toutes les cases de ce qu'on pense, euh, toutes les cases qu'on imagine quand on pense à un business vertueux sont cochées. Qu'est-ce qu'on dit à un entrepreneur qui dit, ouais mais en fait, ça, c'est une entreprise à la marche qui a réussi parce qu'elle est bien dirigée, parce qu'elle est composée des bonnes personnes, mais en quoi ça me concerne moi, qui est un business déjà qui est peut-être assez linéaire euh, Comment on casse ce truc-là Parce qu'en gros, si toi, tu as réussi, quels ont été les ingrédients et pourquoi ça marche Tu as su bien t'entourer, c'est hyper technique dans le fond, donc il donc, y a aussi une expérience que tu as derrière toi qui est hyper ancrée euh, avec... Euh, avec euh, Quelque chose d'assez empirique dans la façon dont tu as testé les scooters, tu as vu comment ça marchait avant. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là
0: Alors, c'est vrai que euh, ça demande de l'expérience et, et ça demande euh, du temps. Hein. On a commencé en 2016. Euh, on a même commencé avant, en fait, puisqu'en 2015, on, on commençait déjà à en parler. D'ailleurs, le, le mot pérennité programmée, il est sorti en 2015. Donc, euh, on, on commence à industrialiser vraiment que maintenant. Donc, euh, ça prend du temps. Hein. C'est ouais, pas. La ça, ça ne se fait pas tout seul et ça demande beaucoup de détermination parce qu'il y a des tas de moments où on aurait pu abandonner en disant « Non, c'est trop compliqué euh, ». Je me souviens les premières fois qu'on a essayé de réparer des moteurs parce qu'on euh, a fait un design démontable, mais en fait, ce n'était pas si facile que ça à démonter. Il a, fallu, il a fallu refaire des modifications, réimaginer des systèmes pour que ce soit... Euh, euh, de plus en plus efficient, parce que euh, bah, si tu passes autant de temps que, que tu dépenses autant en masse salariale qu'en qu ressources, alors ça peut avoir un du sens, hein, parce que le prix des ressources va augmenter certainement, et donc du coup, il euh, y a quand même intérêt à, à conserver la... La, le composant, mais euh, si ce n'est pas évident économiquement tout de suite, c'est vraiment difficile à vendre. Ouais, okay. Or nous, c'est évident économiquement tout de suite. Okay. Parce que euh, réparer un moteur, par exemple, pour le reconditionner ou le remanufacturer, ça coûte entre 3 et 4 fois moins cher que d'en acheter un nouveau. Donc là, c'est évident dès le départ. Donc là, il n'y a, a pas de question. Les batteries, c'est pareil. Les faire doubler leur durée de vie ou tripler leur durée de vie, euh, évidemment, c'est évident tout de suite. Il n'y a pas de difficulté. Sur euh, certains composants, c'est moins facile. On essaye de trouver des moyens, on n'a pas fini, hein, on continue, euh, C'est l'amélioration continue de faire de la pérennité programmée, mais euh, du fait qu'on est dans cette logique d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, en fait, euh, il n'y a pas de raison pour qu'on soit moins compétitif que l'économie linéaire. Ce n'est pas possible, en fait. Ouais. On ne peut être que plus compétitif. Je te donne un exemple. Le, 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 le bobinage moteur qui est du cuivre. On sait, j'en ai parlé tout à l'heure, le cuivre, ça commence à être compliqué. On l'a prévu pour qu'il soit démontable et réparable. Ça veut dire qu'on va pouvoir le garder 20 ans il y a des agriculteurs qui diront euh, moi j'ai des moteurs électriques, euh, je ne sais même pas c'était mon grand-père qui les avait, euh, je ne sais même pas quel âge il a. Ils, ils ont un siècle les moteurs. En fait, ça peut durer très longtemps un moteur électrique, euh, il y a très peu de frottement donc si tu changes les roulements, euh, ça repart euh, tout, tout de suite. Euh, avant il y avait des balais, nous on n'a même plus cette problématique de frottement avec les balais puisque c'est des moteurs brushless, ça veut dire sans balais. Et donc euh, aujourd'hui, ça, ça a vraiment une durée de vie euh, c'est ouais. impressionnant. Et donc euh, <coughs> le, le, le le bobinage moteur euh, en gros, il nous coûte à peu près 200 euros. 200 euros, si je l'amortis sur 20 ans, ça veut dire que chaque année, c'est 10 euros de dotation annuelle aux amortissements. Si je suis obligé de le vendre, le moteur, c'est 200 euros, il faut que je prenne une marge. Donc, je vais le vendre au moins 270, 300. Donc, le prix de mon moteur dans mon scooter, ça va correspondre à 300 euros. Quand je le loue, c'est 10 euros par an. C'est-à-dire que ce n'est même pas un euro par mois, la dotation aux amortissements. C'est-à-dire que même si je double le prix de ma dotation annuelle aux amortissements, je le mets à 2 euros, même si je le quadruple, je suis encore à un prix qui est tellement bas que la compétition, euh, elle, est, elle est ingérable pour ouais. euh, mes concurrents qui font de l'économie linéaire.
1: Ce qui ne marche pas si tu ne le fais pas en local, ce qui ne marche pas si ton modèle n'est pas bien pensé dès le départ. Donc Exactement. Okay. Là, on est en train de trouver des moyens pour euh, optimiser encore ça.
0: Il s'avère que nous, on est dans une région où il y a beaucoup de chômage. C'est assez compliqué de faire venir des gens parce que c'est pas, pas une, une région qui est... Il euh, n'y euh, a pas de grande ville. Ouais. Euh, c'est compliqué de, de faire venir des gens, des ingénieurs, des choses comme ça. Donc, on, on a pris notre partie de ça déjà depuis très longtemps. En fait. Même avant le Covid, on était tous en télétravail. On est une, une entreprise qui n'a quasiment pas de bureau. en fait. Notre bureau d'études, il est virtuel et il est en ligne. Et donc, euh, euh, la problématique des ingénieurs, on l'a résolue comme ça. La problématique des techniciens, des ouvriers spécialisés, des, des gens qui vont faire dans l'usine, celle-là, euh, on en a résolu une partie parce que euh, on a recruté les gens de l'usine qu'on a rachetée. En fait, on avait fait un partenariat industriel avec une usine qui a été liquidée. Et donc, on a fait la proposition de racheter cette usine. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a réussi à le faire. Et donc, on a repris des anciens de l'usine. On va en prendre de nouveaux. C'est-à-dire, il y en a encore qui, qui sont là et qui cherchent du travail. Donc, dès qu'on va avoir les moyens de les recruter, on va le faire parce qu'ils ont des savoir-faire pour les machines qui sont dans l'usine, qui, qui est merveilleux. Ils habitent là-bas. Ils, ils habitent ils... là-bas. Alors, pour le coup, en plus, ça, la région est géniale. Ça s'appelle la Tirache. C'est hyper beau, c'est hyper vert. Les gens sont charmants. Mais vraiment, ouais. je ne dis pas ça parce que j'y vis en non, ce moment. Mais... C'est vraiment un endroit qui est génial. En plus, on a la chance d'avoir le Femme-ministère à côté de nous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du Femme-ministère de Guise, mais c'est un endroit qui est merveilleux. qui qui est chargé d'histoire, euh, le palais social de Godin, c'est un truc, euh, ça donne envie. Hein. Ouais. Et donc, euh, bref, euh, les gens qui sont là-bas, ils ne veulent pas partir. Donc, euh, c'est chouette parce qu'on va pouvoir les former et les garder. Ouais. Parce que dans certaines grandes villes, c'est un peu le problème. C tu formes des gens, et puis après, ils s'en vont, ouais. parce qu'ils trouvent mieux ailleurs. Nous, normalement, ça, on ne devrait pas avoir le problème. Il ouais. y a un ancrage. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que Puisqu'il y a du chômage, euh, on va créer un chantier d'insertion. En fait, c'est venu un peu par hasard. On a reçu des gens qui avaient besoin de place pour leur chantier d'insertion, qui s'appelle Recycle Jouet, et ça nous a donné des idées. Et avec eux, on a commencé à travailler sur est-ce qu'on ne pourrait pas faire un, cha un chantier d'insertion de mécanique et de réparation cycle Est-ce que ces gens-là ne pourraient pas nous aider à démonter les scooters ou démonter les sous-ensembles, et puis peut-être même demain les remonter Et puis finalement, est-ce qu'on ne ferait pas sur place, un site opéré avec un centre de formation, carrément. Donc, maintenant, on est en train de travailler sur un village AFPA, sur place. Il y a la PFA, la plateforme pour l'automobile, qui collabore avec nous pour nous aider dans ce sens-là. Et donc, euh, maintenant, on est en train de, de communiquer. On, a, on est même intervenu à, à, à l'UTC à Compiègne. On, on travaille avec l'Université de Versailles.
1: Académique, euh, politique, collectivité, monde du privé, tout le monde bosse ensemble. Et c'est un des points communs des régions qui, qui marchent bien aujourd'hui en mmh. termes d'industrie. C'est qu'en fait, tous les acteurs locaux collaborent en fait hyper bien ensemble. Donc là, c'est ce une dynamique que vous insufflez. Quoi. Ouais, en, en fait,
0: c'est parce qu'on avait besoin. En, encore une fois, c'est pas un choix de départ c'est euh, on a besoin d'une solution parce qu'il nous faut du monde pour, pour démonter et remonter ouais. ces scooters parce qu'on a besoin de plus de salariés que quand euh, on fait un, un CKD ou un SKD avec, euh, avec Taïwan ou la Chine euh, forcément, puisqu'on fait, on fait tout. <rire> on ouais. fait 73,3%. Aujourd'hui, on a le on a label Origine France Garantie. L'AFNOR est venu nous, euh, nous auditer, euh, pas que nous d'ailleurs, parce qu'ils ont audité aussi les usines avec lesquelles on travaille, pour les cartes électroniques euh, notamment. Et donc, euh, euh, on est à 73,3% de prêts de revient acquis en France. C'est quoi
1: votre objectif, là, dans les cinq ans? C'est quoi le, vous voudriez? Enfin, ah, le 100% je... est toujours l'objectif. Je ne en enfin, me rends pas compte, pas je me rends pas bien compte de est-ce que 73, c'est très haut. C'est -ce très, est... ouais, ouais, ouais. okay.
0: ouais, très haut, et déjà, Ok. C'est très On était à 68,9 avant d'avoir cette usine. On est passé à 73,3. Ouais, donc, ça évolue. Ouais. Ça évolue. Là, les nouveaux modèles de scooters sur lesquels on travaille qui sont, en fait, c'est le même scooter. C'est juste qu'on est en train de changer la structure. Aujourd'hui, on a un cadre tubulaire. Et le cas de tubulaire, c'est adapter un moteur thermique. Ça n'a aucun sens pour un, moteur, pour un scooter électrique. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle un châssis caisson. Et ça, on va pouvoir le faire intégralement dans l'usine de Guise. Donc, du coup, ça va faire monter euh, notre euh, partie acquise en France au-delà de 80%, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si on arrivera au 100% un jour. En tout cas, on va y travailler sérieusement. Puis, euh, j'espère que Nicolas Dufour, que la BPI, enfin, tous ceux qui, euh, qui prônent pour, euh, pour le Made in France vont nous y aider. On, on collabore beaucoup avec les forces françaises de l'industrie. Euh, moi, j'espère je, qu'il y a d'autres entrepreneurs qui vont, qui vont réindustrialiser en France sur ce modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. En tout cas, s'ils veulent venir nous voir, on les, on les accueillera avec plaisir, on leur montrera ce qu'on fait. Et si on peut trouver des moyens pour fabriquer des pièces aujourd'hui qu'on ne sait plus fabriquer en France, il y a un problème avec les fonderies. Alors, je comprends avec le prix de l'économie qui, qui s'enflamme, le gaz qui est incontrôlable, faire une fonderie, ce n'est pas simple. Mais, euh, mais bon, j'espère qu'on trouvera des solutions. Nous, on est en train de chercher des moyens de faire du chaud autrement que par le gaz. Je, je parlerai de Miscanthus juste une seconde, mais euh, Miss cantus c'est un truc génial. que J'ai découvert dans l'Aisne, d'ailleurs, euh, en faisant... Euh, une, une, C'est quand tu t'accompagnes des animaux une transhumance cet ouais. été j'ai rencontré une fille qui est spécialiste du Miscanthus et, et a priori on peut chauffer avec du Miscanthus alors on est en train de regarder si on pourrait pas s'équiper nous de chaudières au Miscanthus pour remplacer le gaz et puis côté énergie électrique évidemment on va mettre, on a 24 000 m2 de, de de locaux on a à peu près la moitié qui peut être couvert de panneaux solaires donc on va essayer de faire ça
1: en fait, c'est vraiment une, un sentiment de recherche absolument permanente et c'est vraiment, j'appellerais ça de la, tout simplement de la créativité. C'est hyper intéressant. On, on se rapproche assez dangereusement de la, de la conclusion, Christian. Je voudrais qu'on fasse un point sur la partie purement énergétique parce qu'on est dans un contexte où on ne peut pas passer à côté. Quand on pense électrique, euh, véhicule électrique, y a, on se pense à beaucoup d'importations qui viennent d'Asie, en effet. Euh, co comment vous faites pour, que, pour diminuer le degré de dépendance vis-à-vis -vis de l'Asie sur les sujets de, euh, le sujet de l'électrique, en fait, de vos batteries, de manière hyper concrète pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Moi, j'ai rencontré des gens qui font de la mobilité euh, euh, alternative, qui disent que enfin, depuis la crise, ils reçoivent leur, leur bloc de batterie quasiment par deux ou trois, et qu'ils n'arrivent même pas à tenir leur, leur livraison, parce que tout simplement, ils n'ont pas les batteries. Vous, c'est quoi votre stratégie Vous les fabriquez comment ces batteries Elles viennent d'où Et comment vous, vous allez faire, en fait
0: Ouais. Alors la réponse ça va être la même, hein. c'est que du fait que on a un programme pour les faire durer plus longtemps, des gens en ont besoin de moins. <rire> c'est la première réponse. Déjà. Ouais, okay. la, la seconde c'est euh, on a commencé très tôt puisqu'on était par parmi les premiers à travailler sur cette question de fabriquer nos batteries en France. Donc, euh, on a établi des partenariats avec des fournisseurs d'accumulateurs. Et aujourd'hui, on travaille sur euh, des partenariats qui sont confidentiels, je ne vais pas en parler ouais. plus que ça, mais qui vont nous assurer euh, le, la, la partie approvisionnement, même pour des quantités importantes. Parce qu'on euh, a travaillé très en amont, et puis que cette communication sur... Euh, le fait de faire durer les accumulateurs, finalement, ça plaît aux fabricants d'accumulateurs pour la com que ça leur apporte. Parce que bah, c'est mes accumulateurs qu'il a choisi pour, euh, ouais. pour faire durer Tout ces batteries. Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. D'ailleurs, dis-nous un mot. Même sur... si c'est euh, ambigu pour eux, hein, parce que c'est compliqué. Euh... Ouais. Ah oui, bah, euh...
1: Si t'en vends moins, euh, voilà. changement de modèle. Mmh. Euh, moi, quand j'entends parler euh, d'hydrogène. Mmh. Euh, je vois des articles qui disent qu'on va faire voler des avions à hydrogène. J'ai l'impression qu'on est sur des cas où finalement on ne repense pas à l'usage. Donc on est sur un truc, bah oui, on peut faire sûrement voler quelque chose avec de l'hydrogène. Mais tu m'as parlé d'un truc euh, sur une utilisation qui est un, un, cas, un, un cas très précis de prolongement des batteries. Est-ce que tu peux en parler Tu as le droit d'en parler Oui, bien quel, sûr. C'est qu -ce quoi le rôle de l'hydrogène dans la durée des batteries
0: En fait. Pour toi euh, euh... Bon, puisque, évidemment, on, on cherche à rester compétitif et on ne peut pas s'endormir sur quelques lauriers que ce soit, même si on n'en a pas vraiment encore. Hein. On, est, on est vraiment au début de notre aventure. Euh, mais on, on a décidé, euh, parce que aussi le Covid nous y a invités. On, on était un peu par de, dans notre développement parce qu'on était tous bloqués à la maison. Et du coup, euh, est, est arrivée cette idée de faire un scooter hydrogène. Donc, euh, on a bossé. Les ingénieurs ont bossé ils ont essayé de réfléchir à comment on pouvait faire un, un scooter hydrogène. Et euh, il s'avère qu'on a rencontré un partenaire français qui s'appelle Pragma Industries, qui fait un vélo hydrogène. Et depuis longtemps, hein, puisqu'ils avaient équipé le G20... Euh, en, je me souviens plus de l'année, 2019, je crois, euh, à Biarritz. Euh, et donc, euh, ils ont un truc qui fonctionne depuis longtemps, déjà. Ils ont commencé il y a très longtemps, je crois que la boîte date de 2004. Et ils ont une pile à combustible française, et donc, du coup, on a décidé de collaborer puisqu'on est, est les seuls en France à avoir redéveloppé notre électronique. Donc, on maîtrise parfaitement euh, la gestion de la batterie, la gestion de, de la conversion de puissance. C'est-à-dire, quand on transforme l'électricité euh, de courant continu en courant alternatif, je m'arrête là. <rire> euh, et donc, euh, pour pouvoir faire le lien entre l'hydrogène... Et l'électrique, parce qu'en en fait, une pile à combustible fait de l'électricité, hein, avec de, de l'hydrogène et de l'oxygène, de l'air. On fait de l'eau, et, et cette transformation produit de l'électricité. On a, on a fait des tests. Donc, sur la paillasse, hein, on n'a pas un scooter, au, à proprement dit, euh, qui roule à l'hydrogène, mais euh, on a fait fonctionner tout ça ensemble, et on s'est rendu compte d'un truc hyper intéressant, c'est que quand on a une bouteille d'hydrogène qui est disponible à une pile à combustible, sur le scooter... Donc, on a le chargeur ouais. et l'énergie stockée qui est là. Et bien, finalement, on peut la faire démarrer un peu quand on veut. Et okay. donc, on n'est pas obligé de décharger intégralement la batterie, comme on le fait en électrique, puisqu'on a besoin de capacité. Euh, et on n'est pas obligé de la charger non plus intégralement et il faut savoir qu'avec une batterie si on reste dans sa zone de confort c'est à dire on la charge pas trop, on la décharge pas trop mais on, on peut faire beaucoup plus de cycles donc on peut ah, l'utiliser okay. pendant beaucoup plus longtemps et donc on s'est rendu compte que l'hydrogène était très intéressant pour la commodité parce que charger une bouteille d'hydrogène ça prend quelques secondes deux minutes euh, c'est vraiment très rapide alors que charger une batterie c'est plusieurs heures même même si avec les techniques d'aujourd'hui on commence à charger très vite les batteries, mais en fait ce qu'on voit c'est que quand la batterie n'est pas thermorégulée, la charger vite c'est impossible parce qu'elle chauffe trop et, et du coup on l'abîme très vite. Et donc ce système de pile à combustible et d'hydrogène, embarqué, fait que euh, c'est un système qui est très vertueux et qui peut durer très longtemps. Et donc, euh, pour la pérennité programmée, euh, c'est parfaitement éligible. Donc, euh, je sais que beaucoup de gens pensent que l'hydrogène pour la petite mobilité, c'est aberrant. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, bah, c'est pas si aberrant que ça. Et euh, ça peut très bien fonctionner dans un modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Pareil. Pas pour euh, vendre et et commercialiser euh, et ne pas récupérer en fin de vie, en fin de contrat. C'est vraiment dans, dans cette idée de, de faire de, de la remanufacturation, ce
1: qu'on fait chez Mobion. Voilà. Ce que je trouve hyper intéressant avec mes mots, c'est qu'on je... oppose très souvent euh, technologie de rupture et, et, et innovation incrémentale. Hmm. Et je trouve que vous êtes un mélange des deux, parce qu'on a l'impression que vous avancez touche par touche, de manière opportuniste aussi, au sens, pour moi, positif du terme, et que le modèle est un modèle de rupture, mais qu'il est mélangé avec une innovation un peu de tous les jours, qui est très présente dans votre état d'esprit. Et en fait, vous vous saisissez de certaines choses que vous ramenez dans un modèle qui est certes nouveau, et je trouve ça euh, tout à fait passionnant. Ce que je te propose, Christian, on a beaucoup parlé, essayons de résumer en... En, 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 allez, on se dit en deux minutes ce qu'on s'est dit euh, euh, tout simplement sur le modèle euh, et, et un peu les grands, les grands aspects phares que tu voudrais souligner auprès d'autres entrepreneurs industriels qui se lancent dans une, aventure, euh, dans une aventure de création.
0: Ok, je veux reprendre un truc euh, sur... Euh, C'est parce qu'il est français qu'il est moins cher, je dis tout à l'heure. Aujourd'hui, un scooter électrique... Euh, avec une batterie et un chargeur chez Mobion, pour faire euh, un parcours de l'ordre de 50 km par jour, c'est-à-dire quelqu'un qui va travailler et qui revient, ça coûte 59 euros hors taxe par mois. Mmh. Et ça, c'est le scooter le moins cher du marché, euh, à puissance et capacité euh, euh, égale si tu mmh. compares sur le marché aujourd'hui, c'est le moins cher. Et euh, c'est moins cher qu'un véhicule thermique, c'est moins cher qu'une mobilette. Ouais. Et quand tu roules pour 100 km, tu vas payer 50 centimes d'électricité. On a même conçu déjà avec le CNRS de, de Toulouse, le LAS, une, une borne de charge solaire. C'est-à-dire que tu pourrais ne pas payer du tout juste un panneau solaire et des batteries de seconde vie qui, qui stockent l'énergie en attendant que toi tu arrives
1: avec ta batterie pour la charger. Ce que tu as dit au début, c'est qu'en gros, si tu charges ton scout sur un cycle complet quand tu arrives au travail, ça coûte 50 centimes la charge à ton entreprise. Ça exemple. coûte
0: 50 centimes pour 100 km ça veut dire que ça va, ça va coûter 15 centimes à l'entreprise. Ah ouais. C'est rien. Ouais, Alors qu'aujourd'hui, faire 100 km avec de l'essence, euh, c'est plutôt euh, 4,5, 5, 6 euros pour un véhicule qui est ancien et qui consomme ouais. plus. Ouais, ouais. Donc, on est 10 fois moins cher quasiment. Okay. Euh, entre 8 et 10 fois moins cher. Donc, euh, ça, c'est juste pour dire ça. Et du coup, quand on s'est rendu compte de ça, je me suis dit, mais pourquoi je vais aller me battre contre les concurrents chinois qui, qui sont extrêmement puissants, on va, on va aller équiper nos territoires. En fait, il y a 13% des gens qui vivent en milieu rural qui possèdent un équivalent 50. Mais ils sont presque tous thermiques. Donc, ces gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ils, ils sont obligés de il payer de l'essence. Ouais. Ouais. Alors que nous, on pourrait leur offrir un moyen d'avoir un véhicule électrique au prix d'un thermique, et ensuite faire les économies de pouvoir d'achat euh, qui sont possibles. Donc on a décidé de se rapprocher de toutes les missions locales de mobilité, en France. On a déjà fait un partenariat avec WeMove, on est en train de travailler avec d'autres qui, euh, qui qui assurent des missions locales de mobilité, notamment des fédérations. Euh, on, on est en contact, on n'a pas encore d'accord, mais on est en contact avec Agiles et avec Mobin, qui sont deux autres euh, organisations qui gèrent des garages solidaires, les loueurs solidaires, etc. Et, et donc, on va proposer nos scooters à nos jeunes qui ne savent pas comment aller faire leurs études dans l'école qui est trop loin parce que ben, leurs parents ne peuvent pas les amener, il n'y a pas de transport en commun. Et donc, ils sont obligés d'aller dans le lycée d'à côté alors que c pas ils pas auraient ce qu n'est ouais. pas ce qu'ils voulaient faire. Et donc ça, j'adorais pouvoir faire ça. Donc, on est en train de le faire. On a appelé ça Solidar Mob. Et euh, évidemment... Ça, ça va être aussi à disposition, Solidar Mob, de gens qui viennent d'avoir un contrat de travail, c'est-à-dire un CDD ou une intérim, et ils n'ont pas
1: Je crois de y a ces chiffres chiffre qui est fou que vous m'avez dit, le nombre de personnes qui ont déjà refusé une offre d'emploi, faute de moyens de déplacement.
0: Ah, mais c'est colossal. En fait, euh, personne n'a conscience de ça. WeMove a, a sorti une étude. C'est 13 millions de gens en France, 27,6% de la population, qui ont des problèmes de mobilité. Ah, fou. Chez les jeunes, c'est plus de millions 500 mille étudiant ou euh, premier emploi premier job, ouais, ouais. et quand tu as un premier emploi tu es en intérim ou en CDD en fait tu ne peux pas acheter un véhicule de la banque, elle ne t'accompagne pas, tu n'as pas de CDI et donc, euh, on, on a décidé qu'on allait euh, essayer de trouver une solution. Donc on, là, on parle avec euh, des banques euh, et des organismes qui sont capables, et les collectivités aussi. Il y a déjà des collectivités qui nous ont euh, dit que dès que c'était en place, ils le faisaient. Par exemple, le département de la Nièvre euh, nous a dit que dès que c'était en place, SolidarMob, ils, ils avaient ils besoin ça. de 100 scooters. Et ils vont faire ce qu'on appelle une EBE avec. Enfin, je ne vais pas raconter ça maintenant, mais enfin, en gros, c'est ça. C'est pour, euh, pour permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi d'avoir euh, accès à la mobilité. Et donc, bref, euh, tout ça pour dire que euh, en plus, on peut arriver, grâce à cette économie de la fonctionnalité de la coopération, à aller régler des problèmes auxquels on n'avait pas du tout pensé au départ.
1: Qui ne sont parce... pas de notre porte, quoi, en fait. ah des problèmes.
0: Ah ouais. bah, mais juste parce qu'on a fait euh, le, le travail vertueux de, de A à Z. Mmh. Alors, juste pour répondre à ta question, j'étais euh, euh, à saint étienne début octobre et euh, j'étais aux, aux universités de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et là, il y a des gens qui sont venus voir, parce que j'ai témoigné sur Mobion, et il y a des gens qui sont venus voir en me disant « Mais comment est-ce que je pourrais faire ça, moi, dans mon domaine euh, ?» Je ne bah, sais pas, qu'est-ce que vous faites Et je me souviens d'une discussion avec une femme que j'avais vraiment charmante, qui fabrique des LED. Et, et donc, je lui dis, bah, c'est qui tes clients Alors, elle, elle m'explique et elle me dit, bah, je fais beaucoup de, de magasins, de magasins qui, euh, qui, euh, qui ont besoin d'éclairage pour leurs vitrines. Je dis, mais les vitrines, ça change souvent. Ah, ouais, c'est vrai. Je dis mais pourquoi tu ne penses pas des systèmes de l'aide qui sont réutilisables et donc euh, plutôt que de les vendre, tu les louerais et tu mets exactement le même système en place euh, et tu collabores avec ces gens-là, ils vont pouvoir changer leur vitrine plus souvent, euh, ça va développer ton business, tu ne perdras pas d'argent et eux, ils vont payer moins cher, ils sont contents, tu vas gagner des parts de marché. Elle, est, elle, a, elle a commencé à regarder, je vais créer une société pour faire ça. En fait, je pense que tout le monde, à son niveau, peut essayer de réfléchir quelque chose qui soit... Économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire switcher de l'économie linéaire à cette économie de la fonctionnalité, parce que en fait, il ne faut, faut pas penser circulaire dès le départ. Le circulaire s'impose à, à ton modèle économique. Est, il est plus rentable. C'est parce que tu
1: es circulaire que tu es plus rentable. Voilà. C'est une conclusion qui est relativement parfaite, je trouve. Je sais pas. <rire> Christian, il va me rester à te remercier, c'était euh, absolument passionnant. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, j'espère que ça donnera envie à d'autres gens de se, de se plonger dans ce sujet. Euh, je vais parler sous ton contrôle, mais j'imagine que tous les entrepreneurs peuvent aussi prendre contact avec toi pour essayer de... Ah ouais. euh, pour, pour, pour filer un petit coup de pouce, partager de l'expérience, etc. Où est-ce qu'on peut te suivre et puis où est-ce qu'on peut avoir des news sur, sur les grandes actus de Mobion bah, Maubion.fr euh, Laetitia qui est
0: une de mes associées qui est en charge de la communication est extraordinaire elle, elle tient le, le site à jour euh, notre LinkedIn aussi est tenu à jour euh, ensuite euh, mon téléphone est disponible alors évidemment je peux pas je peux pas
1: faire comme Deconé Garcia et donner le téléphone <rire> non
0: non c'est pas drôle et, euh, <rire> mais en tout cas euh, voilà et puis euh, et puis venez visiter l'usine hein. ouais. c'est ouvert il y a des tas de gens qui viennent le mercredi on fait des, des repas le, le déjeuner de de l'équipe donc on déjeune tous ensemble le, 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 tous les mercredis midi et souvent j'invite des gens pour venir de l'extérieur ça permet de rencontrer
1: l'équipe et de faire une visite en même temps c'est sympa on peut être cette invité. donc, sans problème. Avec très plaisir. bien. Bon, merci Christian. À très bientôt. Merci Aurélien. Cette émission vous a été proposée par Industrie For Good et OPO. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular For Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.sustac.com. Abonnez-vous et faites circuler.